0: Heute im Podcast, Dennis Dickebohm von der Polizei Emsland Grafschaft Bentheim. So, Podcast Nummer 13, heute mit dem Dennis Dickebohm von der Polizei Emsland Grafschaft Bentheim. Wie geht's? Ja, mir geht's prima.
1: Danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch auch.
0: Ja, blendend. Ja. Heute bei dem schönen Wetter. Wir sprechen ja in diesem Podcast so ein bisschen über die Corona-Zeit und uns wird mal interessieren, was sich da generell bei der Polizei geändert hat.
1: Oh ja, das ist nicht wenig, was sich da bei uns geändert hat. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Also auch bei uns hat Corona das eine oder andere durcheinander gewürfelt. Sowohl strukturell als auch im dienstlichen Alltagsbetrieb. Also strukturell ähm, waren wir gezwungen, uns ja sehr schnell und äh, auch frühzeitig ähm, Strukturen zu schaffen, die es uns ermöglichen, den Dienstbetrieb ähm, bei, ja, auch dem Worst-Case-Szenario einer gigantischen Infektionswelle auch innerhalb unserer ähm, Dienststelle aufrechtzuerhalten. Ähm, das, ich sag mal, sind ganz einfache Maßnahmen, die wir da getroffen haben, zum Beispiel äh, das Wiedereinführen der festen Schichtbetriebe. Das heißt also, dass nur noch bestimmte Kollegen ihre Dienste miteinander versehen und nur noch ganz wenige Kontakte äh, zu den anderen Kollegen haben. Diese Schichtbetriebe haben wir auch übertragen auf die äh, Ermittlungsbereiche, sprich also quasi im Volksmund die Kripo, die ja sonst eigentlich ganz eng zusammenarbeitet im Tagesdienst, aber jetzt auch im quasi Schichtrhythmus arbeitet so dass man dort auch nur noch ganz wenige ähm, Kontakte untereinander hat. Ja, und natürlich haben wir auch unsere ähm, Kontakte nach außen, also nicht nur intern, sondern eben auch extern, versucht, auf ein absolut dienstlich notwendiges Minimum zu reduzieren. Das heißt, ähm, wir haben versucht dafür zu werben, dass bestimmte Geschichten nur noch online angezeigt werden oder telefonisch entgegengenommen werden und um da auch den Bürgerkontakt und dann auch eben diese gegenseitigen äh, Infektionsgefahren auf ein Minimum zu reduzieren.
2: Ähm, du sagst, gewisse ähm, Bereiche nur noch online ähm, anzubieten. Da kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, jemand wählt den Notruf und ihr kommt nicht.
1: <lacht> Nein, das ist natürlich, das ist natürlich davon vollkommen ausgenommen. Also, das ist gut. Ähm, ne, wenn wir gebraucht werden, erscheinen wir wie gewohnt natürlich ruck. Zuck auch direkt dort, wo es brennt, ähm, im übertragenen Sinne. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, wo also der direkte Kontakt nicht bedingungslos notwendig ist. Ich sage es jetzt mal, die klassische Ebay-Betrügerei, ne, wo man sagen kann, okay, da kannst du das eine oder andere auch über ein Online-Formular klären oder man kann das telefonisch entgegennehmen und dann so das eine oder andere digital einfordern. Das funktioniert. Aber selbstverständlich, da habt ihr natürlich vollkommen recht, ähm, ist auch unser polizeiliches Erscheinen in ganz, ganz, ganz vielen Fällen ähm, ja, nach wie vor vor Ort erforderlich, aber auch da haben wir ja so ein gewisses Hygienekonzept entworfen und auch da, da merken wir natürlich auch bei unseren Gegenüber, ähm, ist man sehr sensibel und ähm, kommt uns da auch schon wirklich sehr weit entgegen.
2: Das heißt, ähm, ist es dann bei euch jetzt so, dass wenn ihr rausfahrt, ebenso wahrscheinlich wie innerhalb der Dienststelle, dass ihr dann auch äh, die Schutzpflicht, Mund-Nasen-Schutztragepflicht erfüllt sozusagen? Also ihr fahrt mit beispielsweise Maske dann raus oder wie ist das bei euch?
1: Ja, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, also dass ähm, die Kollegen im Schichtbetrieb, also in ganz festen Strukturen arbeiten, ähm, da ist es natürlich ja fast unmöglich äh, im polizeilichen Alltag eben immer diese Abstands- und Hygienerichtlinien einzuhalten. Deswegen machen wir das ja auch. Und deswegen, auch da hat man uns ja auch schon mal kritisch angesprochen, sieht man auch regelmäßig in den Streifenwagen feste Streifenbesatzungen, die ohne Masken unterwegs sind weil die sowieso jeden Tag zusammenarbeiten. Wenn der eine infiziert ist, dann ist der andere auch in Quarantäne. Das wäre auch nicht durch eine Maskentragepflicht zu verhindern. Also da muss man auch so ein bisschen lebensnah rangehen. Und das tun wir.
2: Mhm. Ähm, Ansonsten ist es so, dass sich für euch im Ablauf es vom Prinzip so weit verändert hat, dass ihr sagt, ihr habt diese festen Schichten, die ihr eben einhaltet. Ist sonst für euch in eurem täglichen Sein eine große Veränderung mit Corona geschehen?
1: Ja, ganz klar. Also zu diesen strukturellen Änderungen ähm, stellen wir natürlich auch, ja, ich sage mal, was den dienstlichen Alltag angeht, ähm, was, was den Umgang mit dem Bürger und was also auch die Anzeigebereitschaft oder was auch überhaupt, ähm, ja, das, die Fallzahlen der einzelnen Delikte, die uns sonst eigentlich primär beschäftigt haben, was das angeht, gibt es auch eine massive Änderung. Also, Natürlich kann man es sich vorstellen, wenn der Gemeinde Emsländer und der Grafschafter gezwungen ist, aufgrund dieser, ja, ich sag mal, aufgrund der Krise und den damit einhergehenden Begleiterscheinungen zu Hause zu sein, dann ist es natürlich auch für den gemeinen Einbrecher eher schwierig, zu diesen Zeiten ins Haus einzusteigen. Stimmt, entsprechend ja. sind unsere, ja genau, die Wohnungseinbruchzahlen also massiv gesunken so wie wir es eigentlich noch nie hatten. Gleiches gilt auch für den Verkehrssektor. Also auch Unfälle, schwere Verkehrsunfälle gehen zurück, ganz spürbar, weil einfach der Verkehr abnimmt auf den Straßen. Und das gilt ja für für unterschiedlichste Bereiche. Im Online-Sektor haben wir diese Rückgänge natürlich nicht zu verzeichnen, da steigen sie eher an. Auch das ist natürlich den Umständen geschuldet. Also der polizeiliche Alltag hat sich eigentlich wirklich über ja, ganz unterschiedliche ähm, Ebenen hinweg verändert.
2: Es ist so, jetzt wo du sagst, ähm, wie sich die Fallzahlen auch verändert haben, äh, ging ja wohl ähm, ab und zu auch wohl durch die Medien, dass es äh, dieses Thema häusliche Gewalt ein größeres Thema geworden ist. Kindesschutz mhm. und, äh, genau. weiß nicht, Frauenschutz, Männerschutz, ich weiß nicht, wie er das persönlich ausdrückt. Ähm, ist das ist das dem, ist dem so? Ja, also das
1: ist ein schwieriges Thema. Das ist ja ähm, ein Bereich, der uns sowieso auch außerhalb von Corona immer sehr stark am Herzen liegt, wo wir also massive Präventionsarbeit leisten, wo wir in den vergangenen Jahren auch immer schon sehr, sehr viel gemacht haben. Aber man muss wirklich sagen, nie war das Thema aktueller als heute, weil es heute auch besonders schwierig ist aufgrund der sozialen Abgeschiedenheit, in der viele Familien jetzt leben. Die Zugriffe von außen sind ja auch auf ein Minimum reduziert. Das heißt also, diese niederschwelligen Alarmsignale, die sonst vielleicht mal in den Kitas oder auch in den Grundschulen oder auch in den Sportvereinen etc. auftreten, die haben wir jetzt natürlich kaum zu verzeichnen. Das heißt, wir haben, was die Fallzahlen angeht, weil du ja eben danach gefragt hast, maximal einen moderaten Anstieg zu verzeichnen. Wir gehen aber von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, weil ähm, das Anzeigeverhalten natürlich auch verzögert nur bei uns ähm, aufschlägt. Also wir gehen davon aus, dass vieles von dem, was jetzt passiert, uns erst in einigen Wochen oder Monaten überhaupt erst bekannt wird.
2: Äh, ja. ja, super schwieriges Thema. Ne? Also das äh, finde ich finde ich persönlich auch. Also man glaubt das unter normalen Umständen schon nicht, was da bei manchen <lacht> zu Hause abläuft. Und ähm, ja. in dieser Zeit, wo wir uns da mit anderen Dingen beschäftigen sollten, mit Zusammenhalt und äh, Liebe, ähm, ja, völlig ja. schräg tatsächlich. Wie, wie ja. können wir uns das vorstellen, wenn ihr auf Streife geht äh, miteinander? Dann seid ihr wahrscheinlich im Moment auch damit beschäftigt, äh, zu kontrollieren, ob die Vorgaben eingehalten werden. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist korrekt. Also wir haben ja, ähm, auch das ist eine strukturelle Änderung. Wir haben äh, für die vergangenen Wochen, ich glaube, wir sind jetzt in der sechsten Woche insgesamt, äh, Corona-Sonderstreifen gebildet. Das heißt also, Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich was anderes machen, also aus dem Verkehrsüberwachungssektor kommen oder unsere Präventionsbeamten, die ja jetzt zum Beispiel die Schulen und Kindergärten oder auch die Seniorenstifte etc. nicht besuchen können, die haben jetzt neue Aufgaben bekommen. Ähm, Und das ist jetzt in allererster Linie die Kontrolle der Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Und da sind wir also ja wirklich in den vergangenen Wochen mit enorm vielen Kolleginnen und Kollegen unterwegs gewesen. An den Wochenenden haben wir uns sogar noch Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück hinzugeholt, damit wir flächendeckend über das Komplette oder über die kompletten beiden Kreisgebiete ähm, kontrollieren können, dass äh, die, die Kontaktbeschränkungen maximal eingehalten werden.
2: Was sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, die Erfahrungen sind eigentlich, das muss man sagen, insgesamt, muss natürlich insgesamt, es gibt immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber insgesamt sind die Erfahrungen wirklich gut. Also ähm, wir können wirklich sagen, dass wir ja, dass wir von, von einem vorbildlichen Verhalten sprechen möchten in diesem Zusammenhang. Insbesondere möchte ich da nochmal vielleicht auf das vergangene 1. Mai-Wochenende äh, zu sprechen kommen, wo wir wirklich ganz, ganz, ganz erfreulich niedrige Zahlen zu verzeichnen hatten, also ein ganz, ähm, ja, tolles Verhalten, auch wenn wir wirklich feststellen, dass die Kontaktbeschränkungen oder die allgemeinen Corona-Beschränkungen zunehmend kritisch gesehen werden, ist der Gemeinde Emstländer und auch der Grafschafter offensichtlich immer noch dazu bereit, sich an die Beschränkungen oder an die geltenden Regeln zu halten. Das ist super. Und das muss man einfach auch mal ja, positiv bemerken und wir haben uns ja auch auf anderen Wege schon mal bei der Bevölkerung dafür bedankt, dass das so ist, weil das auch uns die Arbeit natürlich leichter macht.
2: Ja, und das ist natürlich auch ein super schwieriger Bereich. Ne? Also ich meine, ihr seid auch Menschen und ihr wisst auch, wie sich das anfühlt, zu Hause bleiben zu müssen, Freunde nicht zu sehen, nur eingeschränkte Familie sehen zu dürfen. Das glaube ich ist schon auch so ein Gewissensding, was man ja selber auch in sich trägt. Deswegen verstehe ich da durchaus die Dankbarkeit, die ihr da auch dann habt. Und ich habe es auch ja. gesehen. Ich glaube, ihr habt es auf Instagram auch geteilt und das äh, Unter anderem, genau. Äh, genau, das habe ich gesehen. Das war, das war super schön, ja. Ist es dann bei euch auch so, dass ihr ähm, in Kurzarbeit gehen musstet oder gegangen seid? Also wir haben ja letztes Mal schon mit dem Christian gesprochen über Kurzarbeit bei dem SV Meppen, was ja mhm. auch so ein bisschen ganz neue Welt ist. Ist das bei euch auch ein Thema?
1: Also ganz überraschenderweise ist das bei uns eher kein Thema. Also man hat ja, ich sag mal, über Jahrzehnte hat man eigentlich immer gesagt, auch die Polizei, das ist ein wirklich absolut krisenfester Job. Und in Zeiten wie diesen weiß man eigentlich erst, was das bedeutet. Also bei uns ist es ganz bestimmt nicht so, dass wir ähm, weniger arbeiten müssen, weil weniger anfällt, sondern wir machen noch, ich sag mal, noch mehr als vorher. Ähm, das ist, ähm, ist so, dass wir also wirklich maximal ausgelastet sind, auch mit unseren neuen Tätigkeiten. Also es ist ja, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, nicht so, dass die Sachen einfach wegfallen. Sie verschieben sich nur. Ja, das heißt also, wenn auf der einen, wenn der eine Acker eher äh, weniger ähm, bearbeitet werden muss, dann sind wir auf einem anderen umso mehr tätig. Und das äh, das ist tatsächlich so. Also wir merken schon, ähm, dass wir ähm, sehr, 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 sehr gut ausgelastet sind mit diesen, ja, ja, in diesen dynamischen Zeiten und auch mit diesen dynamischen Regeln, ähm, die wir ja ja, zu kontrollieren und äh, wo wir die Einhaltung äh, zu überprüfen haben.
2: Es ist dann bei euch... ähm Hattet ihr bei euch in der Inspektion also auch Fälle von Corona, die dann mit Quarantäne von der Mannschaft sozusagen einherging?
1: Mich bewundert total, dass mir diese Frage zum allerersten Mal gestellt wird. Wir wir telefonieren und schreiben ja nun wirklich quasi täglich mit unterschiedlichsten Medienvertretern. Und witzigerweise ist uns genau diese, wie ich finde, eigentlich auch wirklich wichtige Frage bislang nie gestellt worden. Und äh, deswegen sage ich Hut ab, da ist sie ja endlich. Das wird
0: auch der Aufhänger für den Podcast. Ja,
2: das war ja so, also ist ja vom Prinzip tatsächlich legitim, weil ich denke, so. Absolut. Ähm, man mag sich das Szenario ja nicht vorstellen, wenn plötzlich... Ähm, die ganze Belegschaft mit Corona irgendwie betroffen ist, wie, wie läuft das dann weiter? Deswegen war das für interessant.
1: das ist das, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Wir haben uns dieses Szenario gleich zu Beginn der Pandemie einmal vorgestellt und haben natürlich dann auch versucht, Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass wir eben in ganz großem Maße Ausfälle zu verzeichnen haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir erst einen einzigen äh, bestätigten Corona-Fall unter unseren äh, knapp 750 Beschäftigten in der Polizeiinspektion Emsland zu verzeichnen haben. Ähm, Wir haben viele in Quarantäne geschickt, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Da sind wir ganz niederschwellig rangegangen. Aber einen bestätigten Fall gibt es tatsächlich erst ein einziges Mal in unseren Kreisen. Und der Kollege ist auch schon wieder genesen und ist auch schon wieder im Dienst. Aktuell haben wir also keinen einzigen Ausfall, der in irgendeiner Form Corona-bedingt wäre, sei es durch äh, Absonderung oder Quarantäne oder sonst irgendetwas. Was, äh,
0: was das ist mal...
1: beruhigend. <lacht> ja, das sehe ich ähnlich. <lacht>
0: ähm, was mich mal interessieren würde, wie sich die Leute so verhalten haben. Gab es da öfter mal jemanden, der angerufen hat und seinen Nachbarn ver- verpetzt hat, weil da irgendwie sechs Leute eine Grillparty gemacht haben oder, oder war das ganz human?
1: Ähm, Ja, also human war es auf jeden Fall. Das kommt auch vor, dass einfach Leute, die sich, also ich sage mal peinlich genau, an alle Regeln halten, natürlich dann auch ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle nicht dazu bereit sind, das Fehlverhalten anderer zu dulden. Ähm, da sind wir natürlich in der Regel erster Ansprechpartner. Das ist auch vollkommen richtig so. Das macht aber wirklich ähm, in unserem polizeilichen Alltag ähm, nur einen ganz marginalen Teil aus. Also das ist maximal eine homöopathische Dosis, von der wir da sprechen können. Es kommt immer mal wieder vor. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir nun mal Ansprechpartner Nummer eins für die Sorgen und Nöte der Menschen sind. Wenn jemand mit irgendetwas nicht einverstanden ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, dass er sich dann auch an uns wendet und dass wir der Sache nachgehen. Aber in allererster Linie bei den Verstößen, die wir registriert haben, sind die Kollegen durch eigenes Engagement auf diese diese einzelnen Fälle aufmerksam geworden.
0: Aber merkt ihr das, dass ähm, Leute trotzdem noch irgendwie Partys feiern, zu Hause, privat oder ähm, sich weiter verziehen? Also wenn ich zum Beispiel durch den Wald gehe äh, mit dem Hund jeden Tag, ich sehe dann... Ziemlich tief im Wald ist dann irgendwo eine Kiste Bier steht da, eine kleine Grillstelle aufgemacht worden oder sowas, dass diese Leute sich weit wegziehen, um sich trotzdem zu treffen?
1: Na klar. Also das werden wir auch nie ganz verhindern können. Wir sind nun mal eine freiheitlich sozialisierte Gesellschaft. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen abstellen. Es wird immer den einen oder anderen geben, der der Meinung ist, er müsse sich eben über das geltende Recht hinwegsetzen. Das gehört auch eben, Ne, zur, zur ja, ich sag mal, zur Gesellschaft mit dazu, aber dafür sind wir ja nun mal, dafür sind wir nun mal da. Und wenn, ja, wenn sich jetzt alle dran halten würden, dann hätten wir ja tatsächlich gar nichts mehr zu tun, ähm, <lacht> <lacht> davon sind wir aber noch ein weites, weites Stück
2: entfernt. Wie, wie schätzt du die Situation ein? Wie, wie verläuft das Ganze jetzt weiter?
1: Oder oh, das ist schwierig. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wie gesagt, ich bin Polizist, ich bin äh, kein studierter Virologe oder Epidemiologe. <lacht> ähm, wir gehen davon aus, dass... Ähm man ja wirklich sagen kann, dass sich an der eigentlichen Lage, trotz ähm, beginnender Lockerungen, hat sich an der eigentlichen Lage für uns als Polizei und auch ähm, aus gesellschaftlicher Sicht erstmal nichts verändert. Die Zahlen sind rückläufig, aber wir sind mit dem Thema noch lange nicht durch. Also werden wir als Polizei uns auch weiterhin genau so aufstellen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben, und sind natürlich auch ein Stück weit äh, davon abhängig, was Politik entscheidet. Und dann sind wir eben wieder gefordert, entsprechend uns auch anzupassen. Genauso dynamisch, wie die Regeln sich ändern, müssen wir dynamisch darauf reagieren und uns um die Möglichkeiten und die Struktur der Einhaltung kümmern.
2: Denkst du, nach der Corona-Zeit werdet ihr strukturelle Veränderungen, die ihr jetzt vornehmen musstet, eventuell beibehalten?
1: Oh, das will ich doch ganz stark hoffen. Also, das ist, Ich glaube, das ist bei uns genauso wie in ganz vielen anderen Bereichen auch. Wir erkennen jetzt, dass wir uns auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu wenig dynamisch gezeigt haben in Bezug auf Digitalisierung, Ich sage mal den Siegeszug der Videokonferenz, so wie wir sie jetzt ja quasi auch halten. Ich glaube, dass dass man wirklich erkennt, dass man so eine Krise, Jan, am besten dann ähm, bearbeiten oder oder bewältigen kann, wenn man ähm, sich ja am Zahn der Zeit bewegt. Das heißt, wenn man die Möglichkeiten, äh, die uns das 21. Jahrhundert bietet, auch wirklich nutzt. Und ähm, da müssen wir uns einfach noch weiter modernisieren, als wir das sowieso schon getan haben. Da ist in den vergangenen Jahren schon wirklich viel passiert. Aber ich glaube, da können wir noch viel mehr machen. Und da wird schon ganz sicher noch viel passieren.
0: Ich habe jetzt gerade mal bei Instagram reingeguckt. Da hatten Leute gefragt, ob jemand eine Frage hat. Und äh, der Jonas hat geschrieben. Äh, das würde mich auch mal interessieren. Und zwar, äh, er schreibt: Gibt es eine Verwarnung, bevor man das Portemonnaie zücken muss? Also, was er wahrscheinlich damit meint, ist, äh, wenn man jetzt äh, zu viert oder zu sechst auf dem Markt platziert, wie handhabt ihr das? Äh, wird er erstmal, ähm, gibt es eine Verwarnung oder muss man sofort das Portemonnaie zücken?
1: Da muss ich jetzt erstmal mal ganz trocken ähm, mit einem ja mit einem Rechtszitat aufwarten. Also ähm, dem Kollegen obliegt bei der Ausübung des Ordnungswidrigkeitenrechts das sogenannte Opportunitätsprinzip. Das heißt, es gibt einen ganz ganz kleinen Ermessensspielraum, den man hat. Ähm, Wenn die Kolleginnen und Kollegen vor Ort erkennen, um um Gottes Willen, das ist jetzt hier keine krasse Vorsatztat und äh, die hatten wir doch auch schon viermal und eigentlich sind die auch total verständnisvoll und haben auch sofort ähm, eingesehen, dass da was äh, nicht ganz richtig gelaufen ist, dann kann im Einzelfall vom Verhängen eines Ordnungsgeldes abgesehen werden. Dass das nicht in jedem Fall so ist, das gehört eben auch zum Ermessensspielraum mit dazu, und deswegen kann man das nicht so, äh, kann man das nicht so pauschal beantworten. Das hängt auch ein bisschen eben von den allgemeinen Gegebenheiten ab.
0: Ist das denn schon häufiger vorgekommen oder kann man auch sagen, das hält sich im Rahmen? Also das ist wirklich...
1: Also die Kolleginnen und Kollegen, das kann man wirklich sagen, ähm, und da lege ich auch meine Hand für ins Feuer, ähm, gehen mit einem wirklich maximalen Maß an Fingerspitzengefühl in diese Kontrollsituation. Ähm, Das heißt... ähm, Niemand möchte wirklich mit der Keule draufhauen und sagen, äh Leute, ne, mein Gott, jetzt müsst ihr es jetzt müsst ihr es wirklich aber alle mal wissen, langsam und jetzt habt ihr eben die 250 Euro Strafgeld auch zu entrichten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das Erzeugen von Verständnis und eben auch, ja, ich sage mal, so ein Erzeugen von Gemeinschaftsgefühl, ne, dass wir einfach dafür sorgen wollen, dass wir alle am selben Strick ziehen. Und dazu gehören auch wir als Polizei. Und da gibt es unterschiedliche Wege, diese Ziele zu erreichen. Und wir gehen davon aus, dass ganz, ganz oft mit äh, sogenannten Gefährderansprachen, das heißt also mit dem äh, vernünftigen Gespräch zwischen Bürger und Polizei vor Ort, das ein oder andere zu regeln ist.
2: Das war ein super schönes Endwort.
1: <lacht> <lacht> ja, schön.
2: <lacht> Tatsächlich. Also ich finde es, ich finde es total schön, dass du erzählt hast, äh, aus eurem casting äh, geplaudert hast. Ich finde es ähm, super gut zu hören, dass sich so viele Menschen noch ähm, ja an all das halten, was da bestimmt wird, sozusagen. Dass ihr da äh, positiv seid und positiv bleibt. Ähm, dafür soll der Podcast gut sein. Vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst, Dennis.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ihr Interesse an unserer Arbeit gezeigt habt. Das das war wirklich ganz toll und es ist auch immer schön, auch auf diesem Wege mal zu Wort zu kommen und vielleicht das eine oder andere zu transportieren. Ich danke euch. Ja, super Sehr cool. schön,
2: lieben Dank. Also Freunde, das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Dennis Dickebohm Pressesprecher von der Polizei Emsland Grafschaft Bentheim. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns Bewertungen da und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail über was los in Lingen. Also macht euch eine gute Zeit, bleibt positiv und bis ganz bald. Andrea und Henning. Ciao. Bye, bye.